1: Es la hora del poder del ciudadano, es la hora de la democracia en México. Confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído. Elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.
2: Recordarnos que como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad.
0: responsabilidad. Conocer nuestros derechos nos da herramientas para ejercerlos, pero sobre todo, defenderlos.
3: Respetar y promover la cultura de la legalidad nos lleva a una convivencia pacífica y ordenada.
0: Analiza y discute con nosotros los temas que nos aquejan día a día.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos La Facultad de Derecho de la UNAM Y Radio UNAM presentan
0: Derecho a debate En la cultura de la legalidad participamos todos
3: Conduce Diego Guerrero
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción Jorge Arias López, quien es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la esencia de nuestra universidad de sus estudiantes. Un placer tenerte el día de hoy aquí, Jorge.
4: Muchas gracias, Diego. Auditorio, eh, diputado, maestro, gracias por invitarme es un honor estar aquí con ustedes Gracias. ahorita
2: después del corte presentaremos a nuestros invitados, Jorge hoy vamos a hablar sobre la constitución de la Ciudad de México sobre los, los controles constitucionales que existen respecto a la misma ¿Qué me puedes decir sobre el tema
4: Sí, claro, bueno sabemos que eh, el control de la constitucionalidad es un sistema que tiene eh, instrumentos herramientas eh, que tienen eh, el objetivo de preservar, de cuidar, de proteger las normas que derivan de una constitución, en este caso hablamos de la constitución de la Ciudad de México.
2: Muy bien, pues bueno, vamos a escuchar qué sabe nuestra comunidad universitaria sobre la constitución de la Ciudad de México. Estas son las voces universitarias y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan.
3: Las voces universitarias.
2: ¿Conoces la Constitución Política de la Ciudad de México? No, no la conozco.
3: Bueno, sí sé que tenemos Constitución, exactamente no la conozco, no la he leído, pero eh, sí sé que hay una Constitución de la Ciudad de México. Eh, No estoy enterado del todo,
5: solo eh, conocí el proceso cuando, cuando se escribió, supe que incluso algunos actores buscaron o intentaron involucrarse en la redacción del documento.
3: Um, sí conozco la Constitución Política de la Ciudad de México. Supongo que ayuda a regular todas las cuestiones administrativas también ¿no? dentro de... Sin embargo, necesitamos más difusión de, de la misma porque si tú sales a la calle este, y le preguntas a alguien probablemente no va a tener conocimiento de la misma. Entonces, pues como todo, ¿no? es buena idea tener los documentos pero pues hace falta difusión. Ah, sí, sí la conozco, pero bueno, no la he estudiado a fondo Supe que tuvo igual mu- muchas modificaciones en torno a lo que es pues tanto ambiente como tratado de basura Y bueno, no me acuerdo bien en específico algo sobre eh, el agua Porque había ido como a un seminario de donde hablaban sobre las nuevas políticas para pues reestructurar parte de la Ciudad de México Pero sí, a grandes rasgos, digamos que sí conozco parte de lo que contiene la Constitución de la Ciudad de México.
0: ¿Escuchas Derecho a Debate?
3: Llámanos al 55 36 43 39.
4: Derecho a
3: Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que conoce nuestra comunidad universitaria respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy, la constitución política de la Ciudad de México. Me acompaña el día de hoy en los micrófonos Jorge Arias, estudiante de la Facultad de Derecho. ¿Quiénes son nuestros invitados, Jorge?
4: Claro que sí, Diego. Mire, hoy eh, nos acompaña el diputado Diego Garrido, es abogado y maestro en derecho por la UNAM y diputado por el PAN en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. <ríe> Muchas ¿Qué?
5: gracias, Jorge. Muchas gracias, por supuesto, maestro Diego Guerrero, por la invitación. Saludo también al maestro Juan Alovato. Le agradezco la invitación porque siempre es un gusto participar en los foros de la UNAM y siempre también es un gusto estar con la UNAM y estar eh, con la UNAM con la comunidad universitaria y justamente hace poco defendíamos al UNAM en el congreso respecto cuando le quisieron quitar presupuesto al UNAM ahí dábamos el debate en el congreso local y también cuando le quisieron quitar la autonomía y la libertad de cátedra a los universitarios también estuvimos alzando la voz y por supuesto para mí es un gusto estar en los espacios y foros universitarios muchas gracias Diego
2: un placer tenerte aquí en tu casa en la Universidad Nacional Autónoma de México Diego Tocayo
4: bueno, buenas tardes y bienvenidos. Diputado, también tenemos al maestro Junal Ovato Díaz, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, diputados. desde luego, Jorge, Diego, pues un gusto estar aquí con ustedes y como bien lo decía el diputado, pues hablar en la universidad, para la universidad y para los universitarios siempre es un gusto y bueno, más sobre estos temas que ya nos marcan un poquito la pauta de esas voces que acabamos de escuchar. Creo que va a ser muy interesante lo que vamos a platicar sobre esta constitución de la Ciudad de México. Sin
2: lugar a dudas, conocer, muchas gracias mi querido Juvenal por acompañarnos el día de hoy. A ver, la primera pregunta, y en esta presentación que hacen sobre Diego Garrido, primer legislatura del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué es esta esta primera legislatura? Antes no existía. ¿Cómo se, qué, ¿Cómo se funcionaba en la Ciudad de México este tipo de, de
5: resoluciones que se tomaban? Exacto. Tenemos un cambio de paradigma a partir propiamente de la creación de la innovación de esta constitución política de la Ciudad de México. Eh, Expedida en 2017, entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, uh-huh. cuando justamente tomamos protestas los... Eh, eh, primeros diputados del Congreso de la Ciudad que significó que cambió de Asamblea Legislativa de la Ciudad de México o Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Congreso de la Ciudad de México y es un cambio de paradigma en todos los sentidos en virtud de que la Ciudad de México ya se convierte en una entidad de la República no mm-hmm. y No es un Estado propiamente, es una entidad federativa y nuestra Constitución ya nos da nuevos derechos nuevos estatus y todos los ciudadanos y todos los capitalinos tenemos aquí en nuestra Constitución estos nuevos derechos y justamente la creación de esta constitución fue también eh, particular con la asamblea constituyente, cada artículo constitucional fue votado uno por uno por las dos terceras partes de esa Asamblea Constituyente. Es decir, tuvo el conceso de todas las fuerzas políticas y hoy en día tenemos esta nueva Constitución.
2: ¿Cuál es la diferencia entre la Asamblea Legislativa y, y el propio Congreso?
5: Tenemos, por supuesto, el principal derecho que tenemos los diputados locales actualmente es reformar nuestra Constitución. Uh-huh. Y esta Constitución eh, tiene que ser vigilada, tiene que ser garantizada y tiene esos controles constitucionales que hoy también vamos a platicar. ¿no? Uno de ellos es... El control constitucional que va a tener a partir de la sala constitucional, si tiene que crear un nuevo órgano en la Ciudad de México que garantice el control y el respeto de nuestra constitución local.
2: Mi querido Juvenal, ¿qué es y para qué sirve una, una constitución? Estamos hablando de la constitución y justamente las voces decían, bueno, pues hay una constitución en la Ciudad de México, a veces ni siquiera se conoce la constitución federal, entonces, ¿qué es una constitución y para qué sirve la constitución?
1: Quizá empezaría por lo por la segunda pregunta, digo, ¿para qué sirve la constitución? Una constitución sirve justamente para que podamos estar en paz, para que podamos vivir en armonía. Esto puede sonar muy romántico, puede sonar muy, eh, muy etéreo, muy simple, pero creo que es bien importante. ¿Por qué? Porque la constitución justa, una constitución nos va a dar esas reglas, esas bases en las que nos ponemos de acuerdo todos, decía el diputado ahorita, cada artículo se votó por las dos terceras partes, eso significa una constitución que quienes participan en su elaboración tienen o plasman las ideas que llevan, que representan de todos los ciudadanos para crear reglas, para crear normas, para crear estructuras por ahí decía alguien en las entrevistas es que me suena que tiene cuestiones administrativas, la regulación administrativa sí, por supuesto que la constitución o una constitución comprende No solamente los derechos que se le reconocen a los seres humanos o a las personas en general, sino también la organización, la forma de organización, en el caso muy concreto de la Constitución de la Ciudad de México, la nueva forma de organización administrativa de la ciudad y que desde luego hace que se garanticen los derechos y la efectividad de esos mismos derechos establecidos en esa Constitución. ¿Y para qué tener una Constitución de la Ciudad de México si ya tenemos una Constitución Federal? ¿Qué sería...
2: ¿Para qué existiría una propia constitución de cada una de las entidades federativas?
1: Existe, digo, por una razón fundamental, que tiene que ver con la naturaleza de país que somos. Hay que uh-huh. recordar que somos un país de carácter federal. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto? Todos los estados que decidieron en su momento firmar este pacto federal se unen, se conforman uh-huh. en un solo país. Eso es lo que da lugar a nuestra constitución federal. Pero eso no significa que pierdan autonomía, que pierdan el control y el contacto directo con la gente, las autoridades de cada estado. ¿Por qué tenemos una constitución de la Ciudad de México y de las demás entidades federativas? porque esas constituciones regulan esas relaciones, digamos en ese microcosmos que es un Estado de la República, una entidad federativa como la Ciudad de México y en el caso de la Ciudad de México creo que vale la pena decir que todo este proceso que refería el diputado es bien importante, porque antes no teníamos una constitución en la Ciudad de México teníamos un estatuto que era el que regulaba y que tenía ciertas limitantes hoy hablar de una constitución de la Ciudad de México nos sirve para que sepamos quienes vivimos en esta Ciudad de México, cuáles son las reglas que debemos sujetarnos en términos generales para convivir, para estar en paz y también para ver cuáles son los mecanismos para garantizar que los derechos que se contienen se, se, se den de manera efectiva.
2: Jorge Arias, quien me acompaña el día de hoy en La Conducción.
4: Sí, bueno, yo tengo una pregunta aquí. Bueno, yo creo que la gente, eh, como bien lo decía el maestro Juvenal, eh no está acostumbrada a que se mencione como entidad federativa al antes distrito federal, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene o qué qué, qué diferencias podemos encontrar entre una constitución de una entidad federativa con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos?
5: Sí, principalmente fíjate que esta constitución nos está dando las reglas de organización administrativa, sí pero sobre todo las reglas de organización de los poderes Tenemos nuestros tres poderes, por supuesto, en lo local, ejecutivo, legislativo, judicial, y también tenemos órganos autónomos. Nuestra Constitución lo que nos da es la base mínima para desdoblar la regulación de todo. En el Congreso vamos a tener que expedir cerca de 150 leyes a partir de lo mandatado por la Constitución. Y también es importante que sepan que nuestra Constitución es un tanto rígida. Digo, en la teoría se le llama Constitución rígida a la que pocas veces se puede reformar. Digo rígida, porque los diputados locales no podremos reformar nuestra constitución local de inmediato digámoslo así, ¿por qué? porque lo que tenemos que hacer es proponer la iniciativa que se apruebe la iniciativa y hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, es decir, cerca de seis meses después, tendrá que ser discutida en el pleno. Es decir, nuestra constitución asegura un mandato por ley y por evidentemente eh, en nuestro texto constitucional, ¿no? Y así lo tendremos que estar haciendo en, en nuestro congreso, ¿no? Particularmente te he de decir que yo integro dos comisiones fundamentales, integro la comisión de puntos constitucionales y la comisión de justicia, soy secretario de las reformas constitucionales, sobre todo en el tema de la Comisión de Justicia tendremos que nombrar esta nueva sala constitucional que les hablaba hace un momento esta sala uh-huh. constitucional se integrará por siete magistrados propuestos por el Tribunal Superior de Justicia por el Pleno del Tribunal y uh-huh. estará integrado paritariamente es decir, cuatro mujeres, tres hombres cuatro hombres, tres mujeres y tendrá que entrar en vigor según nuestra Constitución actual lo dice el 31 y demás medidas que tendremos que aplicar para que se integre esta sala Constitucional
2: ¿Es la Constitución eh que requería la Ciudad de México es una constitución progresista, es una constitución ideal para la Ciudad de México o podríamos
5: encontrarle que le faltó o que realmente ese es el, el... Es una constitución muy ambiciosa, muy progresista y por supuesto garantista, no es de avanzada esta constitución. Uno de los temas que le importa al auditorio y que lo quiero comentar es un sistema de nueva tipo de impugnaciones locales. Por ejemplo, tendremos una acción de protección efectiva de derechos en donde cualquier ciudadano podrá ir en un futuro a cualquier juzgado de tutela de las alcaldías, que se tiene que crear juzgados de tutela en cada una de las alcaldías. Y ahí... Ya no son
2: delegaciones, ahora tenemos alcaldías. Ahora tenemos
5: alcaldías, efectivamente, y en cada alcaldía el Consejo de la Cultura Local tendrá que crear un juzgado de tutela. Y en esos juzgados de tutela se tendrá que aplicar y resolver esta acción de protección efectiva de derechos, que es cualquier ciudadano, si no tiene una resolución, si no tiene una respuesta de la autoridad, What? <laughs> podrá aplicarlo para ir a reclamar a que le den una respuesta a la autoridad local.
2: Ahora una constitución progresista, una constitución garantista, ¿qué pasa uh-huh. si me dicen que habla la constitución sobre el derecho al agua y que me lo tienen que uh-huh. o sea, cómo logramos garantizar esos derechos que
1: como decían idealmente los tenemos en la constitución y además son exigibles, cómo lo logramos? Por supuesto, y justamente eso es un poco haciendo eco lo que comentaba el diputado, ¿cómo lo logramos? a través de esos mecanismos legales que nos da la propia constitución para hacerlos efectivos. Mencionaba el diputado la acción de protección de los derechos 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 humanos, pues sin duda es uno de los que me parecen elementos más importantes la creación de esos juzgados de tutela la sala constitucional que será la encargada de revisar en esta instancia local lo que resuelvan esos juzgados de tutela, ese es el mecanismo Diego, es decir, la constitución reconoce los derechos que es donde viene esta protección amplia, que ahí decía algo bien importante el diputado, tenemos una base mínima la constitución de la Ciudad de México fue más allá, de hecho recordemos que pasó por un tema de de revisión constitucional, valga la expresión la propia Constitución de la Ciudad de México pasó por una revisión constitucional a la luz de la Constitución Federal y la Corte confirmó que muchos de esos derechos que no están reconocidos a lo mejor en la Constitución Federal era válido que lo hiciera la Constitución local. Esos derechos son los que se van a proteger o se van a hacer efectivos a través de los mecanismos de control constitucional. Uno de ellos, ya se mencionó, la acción de protección. Está también una acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, que ahí... En un punto, desde una perspectiva un tanto más teórica, habría que simplemente tener mucho cuidado de que no se trata de una invasión, y también la Corte así lo reconoció, de esferas a lo que tenemos a nivel federal, sino que lo que va a decidir la, eh, la sala, en su caso constitucional de la Ciudad de México, va a ser a la luz de lo que establece la propia constitución de la Ciudad de México entonces tenemos los derechos es, es reconocidos en la constitución y también tenemos los mecanismos para hacerlo efectivo ¿Cuál este plasma? me parece que vamos a entrar a una dinámica que fortalecerá lo que en la doctrina conocemos como un constitucionalismo local fuerte, que hoy en día se ha quedado un poco relegado por no decir que solamente son pocas las entidades federativas que lo han fortalecido de esta manera la constitución de la Ciudad de México lo tiene
4: ahora eh, me gustaría preguntarles Hablando ya de los medios de control de la constitucionalidad, como la controversia constitucional, las acciones de constitucionalidad y estos nuevos que maneja la constitución de la Ciudad de México, ¿qué trascendencia o qué importancia tiene que estos medios o herramientas de control constitucional este, estén previstas en una constitución cuando hay todavía entidades federativas que en su constitución no está plasmada en sí una un medio o una herramienta de control como el caso de Aguascalientes o Baja California o Baja California Sur.
2: Pero antes me gustaría y, lo, y se la voy a aventar a, a, a Juvenal porque una vez no, no. tuvimos un programa <risa> en el que nos tocó hablar sobre ese tema no, que es una acción y que es una controversia constitucional Exacto, Pero, eso me parece bien, bien importante. Claro ya regresamos acá
1: con el mecanismo a ver, una eh, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional para nuestro auditorio diríamos, dice la autoridad que son medios de control de constitucionalidad es decir, de vigilar que la constitución se dé de manera efectiva en la realidad pero con una característica fundamental abstractos, ¿qué quiere decir esto? que quienes los promueven tienen, eh, o quienes promueven este mecanismo, lo hacen con la idea de que la resolución de estos mecanismos permen o vayan y afectan Afecten a toda la población, que esto es algo contrario a lo que sucede con lo que todos hemos seguramente escuchado, que es el juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad concreto, donde si a mí me afecta una autoridad, yo voy, me quejo ante un juez y viene una resolución en función de lo que haya hecho. La acción de inconstitucionalidad y la controversia de constitucionalidad son promovidas normalmente por actores políticos, por entidades públicas, entidades del propio gobierno, que en el caso de las de la Ciudad de México, el objeto que perseguirán será que todas las disposiciones y todos los actos de gobierno que se den pasen por un análisis de constitucionalidad por a la luz de la Constitución de la Ciudad de México. Es decir, son medios de control que permiten hacer efectivos los derechos establecidos, eh, reconocidos, perdón, en la Constitución de la Ciudad de México.
5: Ya cerrándose paréntesis, le cedemos la palabra al diputado Diego Garrett. Sí, y es trascendental estos medios de control de la constitucionalidad local, porque también permiten que la oposición, en virtud de que en la Ciudad de México tenemos una gran mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso, que son 44, suman 44 diputados de 66, y estos medios de control nos permiten a la oposición a las minorías en la ciudad controvertir aquellas iniciativas aquellas reformas que desde nuestra óptica resulten inconstitucionales, resulten contra a derecho, resulten en perjuicio de la ciudadanía nos da la oportunidad de que los diputados locales de oposición impugnemos esto ante la sala constitucional es decir, el 33% de los diputados pueden intentar una acción de inconstitucionalidad. Es decir, 22 diputados uh-huh. pueden firmar un juicio en virtud del cual, digamos, tal ley viola los derechos de los ciudadanos y tú, sala constitucional, vigila esta ley porque si bien fue aprobado por la mayoría, nosotros consideramos que es inconstitucionalidad, de que tiene inconstitucionalidad y que viola los derechos de los ciudadanos. Y también tenemos una, una acción novedosa también en lo local que se llama omisión legislativa. Esta omisión legislativa significa que si no se expide una ley si la mayoría, porque solamente con mayorías puedes expedir leyes, no realiza lo que mandata la Constitución uh-huh. o si bien se exprime una ley que es contraria también a los mandatos uh-huh. de Constitucionalidad, nosotros, con el 15% de los diputados, es decir, 10 diputados, podemos intentar esta omisión legislativa y la, la Sala Constitucional puede obligar al Congreso a que reforme, a que haga, a que disponga y a que decrete reformas en lo local. Así que para las minorías es trascendental que seamos escuchados a través de la vía jurisdiccional también. Sobre todo con la gran tarea que tiene de 150 leyes
2: que van a tener que crear, ¿no?
5: 150 leyes que de verdad es un trabajo titánico lo que tendremos que estar haciendo que para eso estamos y para eso tenemos que estar involucrados en los temas. Sobre todo es fundamental que de los 66 diputados que tenemos en el Congreso, muy pocos se involucran de verdad en los temas. Y en los temas de constitucionalidad, en los temas muy técnicos como los que estamos hablando, que son para beneficio de la ciudadanía, muy pocos diputados se involucran y para eso nosotros desde Acción Nacional estaremos metiéndonos a los temas, estudiando los temas y tratando de impulsar las reformas conducentes o bien la aplicación de lo que manda tal la Constitución.
2: Muy interesante. Bien, vamos a escuchar Por Tus Derechos, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Radio Nam. No se vayan.
0: Por tus derechos
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante el cuerpo diplomático de nuestro país La recomendación 15VG Diagonal 2018 Sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala Guerrero En el que 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos Dicha recomendación es producto de una investigación exhaustiva. Consta de 2.177 páginas que tratan la mayor aproximación a la verdad y que deberán considerarse para el desarrollo de las causas penales en trámite, así como para guiar cualquier esfuerzo para continuar con las investigaciones y así llegar a la verdad del caso. De igual manera, la CNDH emitió la Recomendación 84-2018 diagonal a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Gobierno del Estado de Guanajuato y al suplente del Procurador General de la República, esto por el arbitrario uso de la fuerza en contra de un migrante centroamericano de 23 años, quien fue herido de bala y quedó paralítico. La comisión hace un enérgico llamado a esclarecer la verdad y que los responsables paguen el daño ante las instancias, incluidas las de salud, por la omisión de atención médica y psicológica. Las omisiones de diferentes autoridades para prevenir la violencia en Chalchihuitán y Chenaló, en el estado de Chiapas, derivaron en el desplazamiento forzado de más de 5.000 personas. Esto dio origen a la Recomendación 87 Diagonal 2018. Las autoridades vulneraron los derechos a la libertad de circulación y residencia, el derecho a no ser desplazado forzadamente, a la asistencia humanitaria y a las medidas de ayuda inmediata, así como a los derechos económicos, sociales y culturales contra las víctimas que se vieron forzadas a desplazarse sin ningún tipo de apoyo. Esta recomendación está dirigida... Al gobierno del estado de Chiapas A la fiscal general de la entidad A la subprocuraduría jurídica Y de asuntos internacionales de la PGR A las presidencias municipales involucradas Entre otras instancias
0: Síguenos en Facebook y Twitter Como Derecho a Debate Llámanos al 5536-4339 Derecho a
2: y 55 36 43 39 son nuestros teléfonos para que nos hagan las preguntas sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Sobre la constitución. De la Ciudad de México El día de hoy me acompaña En la conducción Jorge Arias López Quien es estudiante de la Facultad de Derecho Y tenemos como invitados al maestro Diputado Diego Garrido López eh, Quien es el diputado del PAN en el Congreso De la Ciudad de México Y al maestro Juvenal Ovato Díaz Catedrático De la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Y precisamente en en un tema Tan importante que es precisamente Cómo lo regimos en esta Ciudad de México Sobre una nueva constitución Con un Congreso con alta responsabilidad al crear 150 leyes, que es una tarea este, inimaginable que, y además bajo el proceso que llevan, que las presentarán las iniciativas y después de seis meses este, estarán discutiendo las cosas que generará este, una, una tarea titánica. no este Jorge, que nos acompaña el día de hoy, aquí les cedo el
4: micrófono. Sí, muchas gracias. Pues sí, es una labor que van a tener ahí en el Congreso bastante titánica, ya lo mencionaba el diputado. Pero, pues, es ahora sí que deber de de trabajar con la sociedad y para la ahora Ciudad de México. Y, pues, por favor, nos podrían eh, explicar algunas cuestiones sobre los los controles de la constitucionalidad. A mí me gustaría que
2: el el diputado nos hablara sobre esta parte de la omisión legislativa, legislativa. que se me hace muy, muy interesante y y poco que seguramente conocida por quienes nos escuchan, ¿no?
5: Claro, la Constitución nos mandata hacer ciertas cosas al legislativo hacer ciertas cosas de reformas, de creación de organismos, creación de órganos ciudadanos, creación de legislación. Si el Congreso, si los diputados somos omisos, es decir, no lo hacemos y no cumplimos en los tiempos que nos mandata la Constitución, Hacerlo, entonces cualquier ciudadano puede intentar esta omisión legislativa, ¿no? esta acción de omisión legislativa. Y sobre todo, insisto en el tema de que las minorías tenemos ahorita la posibilidad de acudir a una sede jurisdiccional y decir, si bien nosotros como somos 11 diputados del PAN y queremos aprobar tal ley, la mayoría no la quiera aprobar, entonces oblígalo tú jurisdiccionalmente por una sentencia a que lo haga la mayoría, a que lo haga el Congreso. Y también, si no cumplen las disposiciones legales, las disposiciones constitucionales, nosotros también podemos aplicar esto. Pero también te quisiera hablar respecto de esta acción de protección efectiva de derechos, que es como un amparo local. Es decir, el ciudadano que no siente que le están cumpliendo su autoridad, su alcalde, por ejemplo, y puede ir a, a este juzgado de tutela en, en su alcaldía e intentar este amparo local, digámoslo así uh-huh. es un amparito, digamos, local uh-huh. eh, así se la ha llamado eh, sin, sin que sea peyorativo simplemente es una acción de protección efectiva de derechos, donde el ciudadano puede ir, por ejemplo, a decir, tengo un derecho constitucional a la seguridad pública a la seguridad ciudadana, y aquí en mi colonia están robando todas las casas me robaron a mí, no hay seguridad yo intento una acción de protección efectiva de derechos, uh-huh. o bien, por ejemplo, se te acabó el agua y no te llega el tandeo respectivo durante 3-4 días in, in, intentas esta acción por protección efectiva de derechos o cualquier otro tema que tú consideras que te está violando tus garantías y tus derechos constitucionales, pues lo puedes intentar a partir de estos eh, mecanismos constitucionales
2: Interesante, ahora hay un tema ahí que ahorita que hablan sobre las acciones y controversias constitucionales eh, hubo resistencias de algunos sectores cuando se crea esta constitución de la Ciudad de México uh-huh. quizá porque se violentaban algunos uh-huh. derechos o quizá porque se uh-huh. llevaban a cabo acciones que correspondían a otro ámbito, puede ser el ámbito uh-huh. federal eh, y llegan a la Corte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿en ¿qué consiste esto, Juvenal Guato?
1: Eh, es bien importante yo, lo que dices, porque a ver, partamos de la base de lo que ya decía el diputado sobre la historia, de por qué llegamos a una constitución de la Ciudad de México, por qué pasamos por un constituyente de la Ciudad de México, por qué hoy hablamos de un congreso, a ver cuando se toma esta decisión, que es una decisión política y que se traduce al ámbito jurídico, pues viene justamente toda la elección de estos diputados constituyentes, que seguramente nuestros, nuestro auditorio vio por ahí toda la publicidad de los candidatos que en su momento hicieron, se eligen, votan hacen votan esta constitución, como decía, prácticamente artículo por artículo, y entonces viene un tema donde, y que no es que, no es que sea malo, sino al contrario, fortalece el sistema constitucional mexicano a nivel federal, donde algunos dicen, oye, hay ciertas reglas que votaron esos diputados constituyentes, que nos parecen que no son acorde a la Constitución Federal y aquí nada más regreso muy rápido a lo que decíamos al inicio estamos en una federación es decir tenemos una Constitución Federal y Constituciones locales esto significa que estas Constituciones locales deben obedecer a lo que dice la Constitución Federal entonces al haberse emitido a través de medios de control constitucional de carácter federal como fueron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales pero a nivel federal los actores políticos, las minorías legislativas los partidos políticos cuestionaron ciertas reglas tanto en el ámbito electoral en su momento como de la parte sustantiva de los derechos de los que hemos estado hablando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubo sesiones largas, se transmitieron en vivo donde se, se ponía a discusión si los constituyentes de la Ciudad de México habían hecho lo correcto o no. Particularmente recuerdo un debate muy interesante que se da sobre lo, un reconocimiento de más derechos que no hace la Constitución Federal. Y lo, algunos dijeron, eso no lo puede hacer la Constitución de la Ciudad de México. Y la Corte dijo, no, por supuesto que lo puede hacer. La Constitución Federal establece un cierto mínimo, pero las constituciones lo pueden hacer mientras no invadan ciertas facultades. Entonces, esa parte, ese debate, lo que la Corte hizo fue pues fortalecer ese documento llamado Constitución de la Ciudad de México al analizar, hubo artículos que se consideraron inconstitucionales como
2: que algún ejemplo de, de algún artículo que... Por, a ver no. sí, Bien, sí. ahí le aventaríamos la pelota al diputado Diego
5: García. fíjate que eh, trascendental lo que dijo la corte respecto a un juicio que se llamó de restitución obligatoria de derechos humanos uh-huh. es decir, le quitó la facultad de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad eh, esta facultad para intentar que se cumplen o se cumplan sus recomendaciones ¿qué pasa? cuando un ciudadano siente que sus derechos humanos fueron violentados, acude a la Comisión de Derechos Humanos la Comisión de Derechos Humanos puede emitir una recomendación no vinculante a un órgano, a un ente público para que haga tal o cual cosa sin embargo, estas recomendaciones siempre se quedan en el aire, son llamados a misas nadie los cumple, nadie les hace caso entonces, la constitución y el constituyente dijo, démosle las dientes, las herramientas a la Comisión de Derechos Humanos local para que sus recomendaciones sean vinculantes, es decir, si obliguen jurídicamente a un ente público a una autoridad local. ¿Qué dijo la Corte? No es posible y síganse quedando solamente en recomendaciones, y le quitó estos dientes a la comisión de Derechos Humanos Local, lo cual me parece de verdad lamentable, creo que nuestra Constitución era de avanzada, es de avanzada, y nuestra Corte eh, resolvió este tema en contra de los derechos humanos.
1: Y aquí Diego, perdón, perdón Diego que te quitas sí. pero me parece bien interesante lo que dice el diputado en cuanto a la razón que tuvo la Corte, porque es un muy buen ejemplo de lo que acabo de decir. Yo les acabo de comentar que la Constitución Federal establece ciertos mínimos, ciertos parámetros que Deben obedecer las constituciones locales. El argumento de la Corte fue que, como a nivel federal no existe tampoco esos dientes para la Comisión a nivel federal, entonces también a nivel local no había razón de por qué se tuviera que hacer de esa manera. Ese es un buen ejemplo de, de esto que ese análisis que hizo la Corte. Yo estoy completamente de acuerdo con el diputado, me parece que pudimos ir un poco hacia adelante, pero bueno, teníamos esta restricción a nivel constitucional federal que se trasladó. Que en otros casos, por ejemplo, no tan claros, uh-huh. resultó bien interesante. Yo recuerdo y Este sería otro buen ejemplo, un tanto más de carácter electoral, pero importante, que se estableció en la Constitución de la Ciudad de México que son... ...66 diputados... ...si memoria no me falla... ...los que integran este congreso local... ...y entonces todo el mundo dijo... ...tiene que haber el 40% de representación proporcional... ...de de representación proporcional... ...y el 60% de mayoría relativa... ...es decir que votaran por ellos... ...se cuestionó ante la corte... ...y la corte siempre había dicho que en efecto... ...que la constitución general decía o hablaba... ...si había 500 diputados... ...200 eran de representación proporcional... ...300 electos... ...entonces todas las constituciones de los estados seguían esa regla no escrita o implícita. Uh-huh. La Constitución de la Ciudad de México dijo, "No, pues yo no veo por qué no sean 30 y 30, el 30, el 50% y el 50%." Y pues para sorpresa de muchos la Corte dijo, "Es válido que la Constitución de la Ciudad de México diga que sean 50% y 50%." Entonces, ahí es donde esas cosas a veces nos desconciertan un poco, en unas sí y en otras no. Uh-huh. Pero a lo que regreso un poco a mi punto, la Constitución de la Ciudad de México obedece o tiene ciertos parámetros mínimos en la Constitución Federal y fue lo que la Corte Hizo. lo que la Corte dijo fue vamos a analizar esta Constitución a la luz de lo que dice nuestra Constitución Federal a ver, retomando el, el programa que se llama Derecho a Debate ahí entraría yo a debate en esa
2: parte a ver, yo sí creo Y comparto incluso porque esa acción la presentó, esa controversia la presentó la propia Comisión Nacional de de los Derechos Humanos y partía sobre algo que es la figura del ombudsman o Ombudsperson como se conoce actualmente. Al darle esos dientes como se conoce o al darle esa posibilidad a que las recomendaciones fueran vinculatorias pierde la propia naturaleza para lo que es creado la figura del ombudsman porque ya no sería un órgano no jurisdiccional sino ya entraría en una figura jurisdiccional, o sea tendría esa vinculación, le generaría entrar en otra dinámica completamente uh-huh. distinta. Al ser vinculatorias también habría otros recursos, como incluso o sea, el propio efectivo. amparo incluso, uh-huh. que le permitiría garantizar este tipo y que incluso a veces lejos de empujar en estas recomendaciones quizá podría retenerlas. La propia naturaleza pues, del ombudsman desde que se crea, yo sigo con la palabra ombudsman, el presidente <risa> de la comisión ya trae un tema de, Ombus de como el Ombus person, yo no, porque, y lo, lo he platicado con él porque la figura no es no, es, no viene del inglés, no viene del, del, del ombudsman como tal, no es por el... el pero en el ese género. camino, exactamente, pero en ese camino me parece que yo sí comparto la idea de que no es que no se le dé ahora, ¿cuál es la fortaleza a estas recomendaciones que no se queden como eh, llamados a misa? Sonido. quizá la, la calidad o la fortaleza moral que en un momento dado se tenga como institución, entonces yo creo que las instituciones ni siquiera eh, por la fortaleza, por la calidad, por la legitimidad que tienen, ¿Mm? tendríamos que tener que, por el hecho de que nos están dando una recomendación pues que tendría que ser atendida pero por eso este programa se llama Derecha de
1: y eso fue lo que dijo la corte, lo que dijo la corte que a nivel federal no, no, no podría por qué existir a nivel local, digo más allá de este sí. Y, y que la propia la Comisión Nacional de Así Derecho
5: Humano fue la propia que lo promovió. Efectivamente. Claro, o sea, se quitó, se autoquitó ¿no? los, los dientes es. que podría tener. Sí, sí, sí. Y, y como bien lo decía el maestro Lobato, eh, en temas eh, electorales eh, se dieron estas discusiones. ¿no? Es. Por ejemplo, un, uno trascendental también que no compartí nunca con la Corte fue que eh, nuestra Constitución valora, o más bien nuestra ley electoral eh, considera como una causa de nulidad la violencia política de género, sí. y la Corte dijo no es causal de nulidad, la eliminó y tuvimos un caso trascendental en Coyoacán sí. y hubo sí, sentencias sí. al respecto, pero nunca se pudo anular la elección en virtud de que la Corte dijo, no puede ser causal de nulidad porque nuestro sistema jurídico nacional, respecto de lo electoral no te lo permite, ¿no? entonces por ejemplo ahí hay que ver claro. eh, lo que está resolviendo la Corte y lo que se Seguirá resolviendo, por ejemplo, porque hay un tema que sigue subyúdice respecto de la integración del Consejo de la Judicatura, que dice la Constitución que se debe integrar por o propuesto por un Consejo Judicial Ciudadano, es decir, 11 personas nombradas por el Congreso y estas 11 personas recomendarán y mandarán las propuestas de los integrantes del Consejo de la Judicatura. El propio tribunal... Superior de Justicia de la ciudad controvirtió esto ante la corte y sigue sin resolverse esta subyúdese, como se dice Exacto. como decimos los abogados
1: exactamente y, y y de...
2: pero ese punto lo comparto así como hay las Ajá. divergencias las convergencias vaya el tema de violencia de género es un, te- un gran problema que existe en este país que, que en Coyacán incluso este, escuché escuchar muchas voces como muchas voces como en varios estados de la república y que no se ha atendido
1: o sea creo que esos son los temas que debería ser prioritario en el tema no sin duda y, y aquí Diego, yo yo recapitularía esto y, y insisto un poco para lo que estamos hablando del, del tema, ese papel de la Corte finalmente lo que hizo fue, o estas resoluciones, nos gusten o no, en el caso de la de violencia pues bueno, quizá podría haber ido más avanzada, pero en algunas, el parámetro que tiene es la Constitución Federal, y entonces ese ejercicio fue el que llevó a cabo la Corte ahorita lo que decía el diputado es bien importante hay pendiente este tema del Consejo eh, Judicial Ciudadano es bien importante, ¿por qué? porque ya se resolvieron acciones de inconstitucionalidad a nivel federal, pero esos temas en particular del Poder Judicial Local no alcanzaron la mayoría calificada que se requiere o que se requerían estas acciones para que se declararan inconstitucionales por la Corte. Entonces, ahorita... Como seguramente nuestro auditorio sabe, ya tenemos un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese voto puede ser fundamental para ver cómo se va a resolver la controversia constitucional que promovió el Poder Judicial de la Ciudad de México para objetar este llamado Consejo Judicial Ciudadano. Entonces, estos son muy buenos ejemplos de lo que hoy venimos a hablar con ustedes, de los medios de control de constitucionalidad. Son mecanismos que justamente permiten escuchar a las minorías, escuchar a a a las instituciones públicas, escuchar a los ciudadanos para hacer efectivos los derechos que están.
5: Y va muy de la mano, Diego, uh-huh. el tema de la integración de estos de estos órganos, Consejo uh-huh. Judicial Ciudadano, 11 personas, ciudadanos, honoríficos, uh-huh. sin sueldo, para efectos de nombrar al Consejo de la Judicatura, para efectos de proponer al Fiscal General de la Ciudad de México por ejemplo, o de integración de siete magistrados de la Sala Constitucional y otro tipo de magistraturas que también tendremos que nombrar en el Congreso, y va muy de la mano respecto, sí, estos controles de constitucionalidad, pero también son controles políticos ¿Por qué? Porque si bien hay una mayoría que uh-huh. tiene un partido político en la ciudad tiene el Ejecutivo, tiene una mayoría en el Legislativo, y hay una gran tentación de esa mayoría de cooptar y de adueñarse del Poder Judicial. Y ya lo vimos en lo federal, y ya vimos cómo eh, los propios magistrados federales reaccionaron ante la intentona de minar la autonomía del Poder Judicial uh-huh. que tuvo el Ejecutivo Federal, en bajarles los sueldos, en minarles su autonomía, en restarle eh, a esa autoridad que tiene el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque un, un poder como es el Ejecutivo, o un poder como es el Legislativo, no puede estar por encima del Poder Judicial, uh-huh. y en esto particularmente te quiero decir que sí estaremos como oposición vigilando la autonomía del Poder Judicial local, para que no exista esta tentación ¿Cómo? de que se copte este órgano. Es como la
2: figura de las remuneraciones, ¿no? Cuando uh-huh. decía nadie puede ganar más que el Presidente. Uh-huh. Y cuando me lo decían, dije, no es que, o sea, sí entiendo que hay muchos son que son excesivos, uh-huh. pero ¿por qué el presi- o sea, Límite tiene que ser el Presidente como si estuviera el Poder Ejecutivo por arriba de los otros, el, el Poder Legislativo, el Poder Judicial cuando cada uno debe tener sus propias fortalezas, ¿no? Y en esta parte de la de la, me llama la atención cuando estas limitantes son de, de la Constitución Federal, uh-huh. porque entonces caeríamos en dónde está la figura del federalismo que pudiéramos entender y también la, el propio artículo 124 que establece, se, se vulneraría de alguna manera a, a esas responsabilidades que pudieran tener las entidades federativas. Vamos a escuchar la agenda de la semana que vamos a tener a lo largo de la semana en la Comisión nacional de los derechos humanos y en la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio Inam. no se vayan que estamos hablando de un tema muy interesante y sobre todo algo que desconocemos muchos que es la Constitución de la Ciudad de México.
1: Agenda semanal.
3: Con el objetivo de monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo de las poblaciones por los efectos del abuso de autoridad, la CNDH creó el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos. A través de esta herramienta, es posible detectar la repetición de quejas presentadas en contra de autoridades federales y su localización, en especial las violaciones de mayor impacto con el propósito de contar con los elementos que permitan identificar situaciones y prevenirlas. Consulta este instrumento en www.cndh.org.mx Aplicaciones-informativas CNDH Noticias es un espacio informativo donde todos los martes y los jueves te brindamos un resumen de noticias sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Entra a cndh.tv o búscanos en YouTube, Facebook y Twitter Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30.
2: Todavía nos queda más tiempo para seguir hablando sobre la Constitución de la Ciudad de México, así que conclusiones en 30 las, las ampliaremos un poco más, porque además es un tema sumamente interesante y del cual escuchando estas voces universitarias al inicio del programa nos, nos nos lleva a la reflexión de que no se ha logrado permear o que la sociedad entienda que esta constitución existe. Muchos no saben que existe una, una nueva constitución de la ciudad, que tiene una constitución la Ciudad de México pocos seguramente saben que incluso ya hay un congreso de, en la Ciudad de México distinto a esta asamblea legislativa del Distrito Federal quizá pocos se, sepan que ya no estamos en las delegaciones y no tenemos estas alc- Hay una nueva configuración en la Ciudad de México. ¿Cómo lograr que los ciudadanos conozcan, cómo lograr que profundizar el tema de la Constitución, cómo entender que todos, a pesar de que digan no la conocemos, pues tenemos que alinearlos a la misma y mejor aún con estas observaciones o con estas eh, co- composición de acciones que podemos llevar a cabo para que exigir que estos derechos de la Constitución pues puedan
5: ser llev- llevados a cabo. Diputado Diego Garrido. Sí, dependerá mucho de que las propias autoridades, el propio Congreso los propios diputados también estemos difundiendo las en principio la Constitución y por supuesto los derechos constitucionales que tienen en los ciudadanos. ¿no? Uh-huh. ¿Qué implica y qué estamos haciendo desde el Grupo Parlamentario del PAN? Es hablar con nuestros vecinos cerca de nuestros módulos de atención y orientación de quejas ciudadanas. Estamos platicando con nuestros vecinos repartiéndoles y entregándoles una copia de nuestra constitución, explicándoles los derechos que tienen a la mano, ¿no? Uh-huh. Si es un cambio de paradigma, es un cambio para bien de todos los ciudadanos. Por ejemplo, tenemos también y estarán seguramente llamados en breve para algún referéndum constitucional. Es decir, podemos invitar a los ciudadanos. ¿Qué es un referéndum? Que... ¿Para qué sirve un referéndum? El referéndum es que el Congreso emitirá una reforma constitucional y esta reforma se pondrá a la vista de los ciudadanos para efecto de que el ciudadano diga va o no va, lo vote sí o vote no, y nosotros estaremos llamando en cualquiera de los temas que tendremos trascendentales en la ciudad si quieren o no hacer una cosa por ejemplo y, y sería un gran ejemplo si por ejemplo eh, ponemos a la vista del ciudadano que se legalice el consumo de marihuana ¿no? uh-huh. lo ponemos a consideración la reforma constitucional y los ciudadanos decidirán si sí o si no y ahí es un mecanismo también de control constitucional, por ejemplo uno de muchos que estaremos difundiendo
2: una democracia más participativa en la que en la que intervengan los eh, los ciudadanos y qué mecanismos nos podrían garantizar que sean eh, de forma legítima o de alguna manera certeza que esta, este referéndum se lleve a cabo y que no de pronto nos llegue un referéndum que es controlado por otros actores en la cual la pregunta puede ser eh,
5: de alguna manera dirigida no, no sino sí, que es. realmente logremos claro, garantizar justamente por eso criticamos mucho nosotros desde la oposición las consultas que emitía el presidente de la república organizadas por quién sabe quién y con resultados de quién sabe quién con todos los votos no sin controles y sin ningún este ámbito de verificación ¿no? que lo podría hacer la autoridad electoral por eso nosotros decimos existen esos mecanismos como el referéndum como el plebiscito como iniciativa ciudadana en donde sí los puede organizar la autoridad electoral local y pues, todos podemos participar y hay una verificación de los términos constitucionales. Que la sala constitucional evalúe la pregunta para que no sea tendenciosa, para que no incline una u otra respuesta, ¿no? Como las preguntas de si quieres que se cancele el aeropuerto porque la mafia del poder está robando, ¿sí o no? Pues sí, claro, pues, pues es que sí, ¿no? O sea, ¿quieres gasolina y quieres entonces que se construyan 20 refinerías? Sí, quiero gasolina, construyanse 20 refinerías, ¿no? O sea, ese tipo de, de, de encuestas no no pueden ser válidas en nuestro ámbito jurídico y en nuestro ámbito de la autoridad electoral también.
4: Jorge Arias Sí, muchas gracias eh, Bueno, yo creo que el tema de la Constitución y los medios de control de la constitucionalidad es muy importante más porque te da una protección a las normas y a la eficacia que te está brindando una norma conforme a los derechos también, entonces yo creo que para conclusión eh, pues sí dar trascendencia, difusión sobre todo nosotros que estamos en la facultad eh, los catedráticos que difundan lo más que se pueda para que la gente entienda este tipo de instrumentos que tienen los que cuentan para que puedan también respetarse sus derechos en dado caso de que sean violentados y sepa cómo eh, actuar y a qué tiene eh, beneficio de lo que está mm, trayendo esta esta nueva constitución
2: que hay como comercial de, del señor director de la ah, Facultad es, de Derecho hijo, en el nuevo plan de semana. <risa> le dejamos a, a sí. la palabra a nuestro anterior consejero técnico Exacto,
1: porque justamente me tocó, hablando de este tema de difusión y como hacer un poco manera de conclusión, justo una de las cosas que hicimos ya en el Consejo Técnico que acabamos de concluir en la Facultad, fue la de incluir justamente una materia que se refiere a la Constitución de la Ciudad de México, es decir esa es una de las formas que del lado de la Academia pues bueno, se hace esta difusión, se hace esta posibilidad de que los estudiantes lo conozcan y que se vuelva un efecto multiplicador, igual como lo decía el diputado cuando ellos lo hacen desde una perspectiva de su trabajo cotidiano, ¿no? Esa me parece que esa labor de difusión es fundamental, programas como este, el hecho de que se tengan estas constituciones a la mano, creo que eso ayuda muchísimo, y hacia allá esto me lleva a la segunda conclusión que quiero eh, señalar, Conocer nuestros derechos, conocer lo que dice la Constitución de la Ciudad de México, implica que podamos exigir su cumplimiento. Entonces, esto es bien importante porque si nosotros los conocemos, entonces ahora tendríamos que ver cuáles son esos mecanismos de control constitucional que me permiten hacerlos efectivos. Aquí, y nada más lo quiero recapitular, por además ser el título del, uh-huh. del programa hablamos básicamente de los seis que establece la Constitución de la Ciudad de México, ya el diputado refería al tema del referéndum, que es un tema regulado no, es, no va a ser una ocurrencia, está establecido en la Constitución, dos, la acción de protección de los derechos humanos, que decíamos que es una especie de amparo a nivel local que un ciudadano cualquiera va a poder hacer eh, promoverlo, la acción de inconstitucionalidad local, la controversia constitucional a nivel local este, eh, esta figura también de la exigencia ante una omisión de parte de las autoridades, y desde luego las acciones que también se contemplan en la constitución de la Ciudad de México de cumplimiento si nosotros sabemos que tenemos nuestros derechos, entonces conozcamos también cuáles son los mecanismos jurídicos para hacerlos efectivos, yo creo que eso es una de las cosas más importantes y que parten justamente también de la difusión de, de esta constitución y que fortalecen, o la idea sería que fortalecieran nuestro federalismo.
2: Ya estaremos en la parte ahora sí de, de
1: cerrar algún comentario, diputado Diego Garrido, que le gustaría hacer que no hayamos
2: tocado el programa.
5: Agradecer por supuesto vuestro Diego Guerrero la invitación, y desde Acción Nacional en, en el grupo parlamentario local estaremos luchando por la autonomía del Poder Judicial. Insisto en que no permitiremos que haya cuotas o cuates de un partido que integran el Poder Judicial. Es lo que nosotros estaremos buscando principalmente para efecto que el Poder Judicial no se partidice uh-huh. y a partir de que el Poder Judicial sea autónomo los ciudadanos puedan exigir derechos y pueden intentar estas acciones que ya mencionaba el maestro Lobato para que eh, se protejan sus derechos humanos en la ciudad. Nosotros estaremos atentos de ello y por supuesto impulsando y difundiendo nuestra Constitución local.
2: Diego, un placer tenerte el día de hoy aquí en tus micrófonos, en tu casa, aquí en Radio UNAM. Muchas gracias,
1: Diego. Juvenal Lobato. Pues yo nada más eh, reiterar también el agradecimiento, Diego, Jorge, diputado, un gusto platicar de estos temas. Dos, decir que sí es una labor importante la difusión, lo que ya decíamos, cada uno lo hará en nuestra trinchera. Y tres, yo diría, Diego, muy puntual, tenemos el texto de esta Constitución, pero todavía falta que se resuelva una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente que tiene que ver con lo que decía el diputado. Que pretende que no se socave ni la autonomía la in, ni la independencia del Poder Judicial local. Me parece que una vez que se resuelva, que se deberá hacer, yo calcularé dos o tres veces a lo máximo, entonces sí, prácticamente tendremos el texto definitivo de la Constitución y a partir de ahí, pues bueno, toda la labor titánica que les tocará a nuestros legisladores y, pues, y desde luego a nosotros, pues conocer nuestros derechos y exigirlos. Juvenal, un placer tener el, día, el día de hoy aquí en, en Radio ¿no? gracias.
4: Jorge, unos 30 segundos. Sí, muchas gracias. Pues <risa> primero que nada, gracias por la invitación y si sí, eh, lo principal sería darle difusión a, esta, a este documento importante y conocerlo para poder exigirlo más adelante
2: sin lugar a dudas el, 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 el. Eh, sí, eh, realmente el conocer la Constitución de, de la Ciudad de México es, es fundamental, es necesario. Yo antes de, de cerrar el programa me gustaría hacer una, una pequeña cotación referente a todo lo que ha emergido dentro de nuestro país, referente al presupuesto. Y a la semana pasada se tocaba y se hacía un, un tema sobre, o se discutía sobre el tema del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me parece que es fundamental, y eso me atrevo a decirlo a título personal, que se fortalezca la Universidad Nacional Autónoma de México entendida como el proyecto educativo eh, más importante. Y además uno de los elementos sustanciales para la movilidad social. Sí, sí. Muchos de nosotros y el de la voz se atreve a decir que si no existía la universidad, una universidad Nacional Autónoma de México, difícilmente hubiera podido contar con una carrera universitaria. Y esa es la oportunidad que nos da esta institución. Entonces siempre seré promotor y siempre creeré y estoy convencido de que probablemente en algunos casos se presenten vicios, pero no podemos generalizar esos vicios en la grandeza que tiene una universidad que cuenta con 350 mil alumnos y que les da la oportunidad de cambiar su posición económica, social y cultural. Entonces, siempre eh, quería ocupar unos breves minutos para fortalecer y convencido y de lo que decía incluso al inicio el diputado, que la Universidad Nacional Autónoma de México es el proyecto uno de los proyectos más importantes que tiene este país. Ahora sí les daría 20 segundos. Muchas gracias, mi querido Juvenal. Al contrario, muchas
1: gracias, Diego. Y coincido contigo, la Universidad el factor de movilidad social más importante que tenemos es la educación y quienes estuvimos y tuvimos la oportunidad de estar en la universidad podemos constatar eso.
5: Muchas gracias, Juan Diego Garrido. Los que somos egresados de la máxima casa de estudios siempre vamos a estar agradecidos con nuestra universidad. Y desde esta trinchera legislativa estaremos siempre pugnando por su autonomía y porque se respete a Luna.
2: Jorge, bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho de Radio UNAM, en los controles técnicos Agustín Mulía, en la asistencia de Angélica Salazar, le Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, Gustavo Ortiz, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Redes Sociales, Francisco Méndez, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes.
0: Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.